0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Carstens Corner mit dem Namensgeber Economics, Events und Entscheidungen. Heute sitze ich hier mit Sebastian Franke. Hi Sebastian. Hallo Carsten. Und ähm, Sebastian ist unser Immobilienexperte. Jeden ja, drücken natürlich die Fragen. Ähm, Sebastian, die Einstiegsfrage ist ganz deutlich, haben wir eine Immobilienblase in Deutschland oder nicht?
1: Ähm, da halte ich es gerne mit dem, was die Bundesbank auch sagt. Die sieht da ja regionale Überhitzungen und ich kann mich da ein Zitat von Andreas Dombrit erinnern, dem Bundesbankvorstand, ähm, der sagte, wir haben in Deutschland keine Immobilienblase ohne Wenn und Aber. Aber, ähm, und um an der, an der Stelle mal einzuhaken, ja, die Preise haben sich regional doch deutlich anders entwickelt als in der Fläche. Tatsächlich ist es so, dass wir über ganz Deutschland Preisentwicklungen ungefähr seit dem Beginn oder seit dem Ende der Finanzkrise sehen, die wir vorher so nicht gesehen haben. Und das ist, wie gesagt, eine Entwicklung, die ganz Deutschland abdeckt und das sieht in den Städten natürlich nochmal anders aus.
0: Ja, ich denke, weil ich mich erinnere, wir haben das ja gesehen, dass wir letztendlich auch der, der Immobilienzyklus in Deutschland auch absolut nicht synchron gelaufen ist mit dem im Rest von Europa, ähm, dann wir hatten natürlich mit der Wiedervereinigung unseren ersten Immobilienboom, äh, die erste Immobilien damals schon Blase, die nämlich geplatzt ist Ende der 90er Jahre und danach eigentlich zehn Jahre lang so ein Flatliner, wo die Preise sich überhaupt nicht bewegt haben, während sie in den anderen Ländern nochmal stiegen und dann wieder deutlich fielen. Ähm, so, das heißt, wir sind jetzt so, wie du gesagt hast, seit der Finanzkrise eigentlich in, in einer starken Aufwärtsbewegung. Kann man das auch noch so ein bisschen jetzt vielleicht ein ähm, bisschen bewerten oder mehr einordnen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? So Haben wir jetzt nun wirklich hier schon so hohe Preise wie in London und Paris oder ist es doch noch nicht so schlimm? Die haben
1: wir noch nicht, aber natürlich sind das Beispiele, die du genannt hast, für wirklich teure, große Städte in Europa und das sind natürlich Beispiele, die Menschen auch im Hinterkopf haben, wenn sie auf die jüngsten Preisentwicklungen schauen und sich dann fragen, führt der Weg für uns da auch noch hin? Also die Leute erwarten in ganz Europa, aber auch in Deutschland speziell, dass die Preise sich in absehbarer Zeit weiter erhöhen werden. Und ähm, da fragt man sich dann natürlich, passt das alles schon so, was hier so passiert? Also beispielsweise denken in Deutschland äh, 59% Prozent der Menschen, dass wir in puncto der Wohnpolitik oder Wohnungsbaupolitik ähm, in Deutschland auf dem Holzweg sind.
0: Holzweg heißt, dass die Leute dann ähm eher enteignen wollen und äh, weil sie sagen, dass die Preise zu hoch sind ähm, oder weil sie einfach sehen, weswegen sind wir auf dem Holzweg oder muss mehr gebaut werden? Ähm. Um, das
1: ist erstmal eine ganz allgemeine und eigene Entscheidung der Befragten. Ähm, wir haben einfach nur in den Raum geworfen, äh, glauben Sie, dass in diesem Fall Deutschland auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg ist, wenn es eben um äh, Hausbau, um die Wohnungspolitik geht und äh, da kam dann eben, wie gesagt, diese Zahl bei raus. Uh, was man da jetzt im Einzelfall aus ableitet, das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Der eine sagt, das sind die Mieten, der andere sagt, es ähm, sind die Hauspreise. Und wieder ein anderer würde sagen, ähm, ich finde einfach keine Wohnung, egal wie viel ich suche und wie, sehr, wie viel ich auch zu zahlen bereit bin. Ähm, da gehen also alle möglichen Dinge mit ein.
0: Mal ganz nochmal, Dann nochmal zurück zum Dombrett -Dom und zu der Blase ohne Wenn und Aber. Ähm wenn ich mir jetzt nochmal überlege, okay, ich habe früher mal in, in Lehrbüchern haben wir gelernt, okay, wie so eine Blase aussehen könnte, eine Blase platzt. Wir haben das ja auch in der Heimat unserer, unseres Mutterkonzerns gesehen, in den Niederlanden, wie, wie so, eine, so eine Blase und eine platzende Blase aussehen kann. Wenn ich mir das ein bisschen anschaue, vielleicht mit, mit Lehrbuchkriterien. Ja, und jetzt soll noch mal ein bisschen mehr. Gut, wir wissen nicht, was Herr Drommenbrett sich dabei gedacht hat. Aber wenn wir selber schauen, so, ich schaue mir ein paar Indikatoren an. Was würdest du dann sagen, wie, wie identifiziere ich dann überhaupt eine mögliche Blase? Nicht nur an gestiegenen Preisen.
1: Nein, das ist richtig. Gestiegene Preise drücken ja zunächst mal nur aus, dass mehr verlangt wird und die Menschen auch bereit sind, mehr zu zahlen. Ähm, das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen beispielsweise können Menschen mit den äh, niedrigen Zinsen, die wir aktuell haben, Theoretisch höhere Preise aufgrund äh, gleichbleibenden Eigenkapitals äh, finanzieren. Auf der anderen Seite sucht natürlich frei werdendes Kapital, das äh, für Staatsanleihen mittlerweile teilweise negative Verzinsung erhalten würde, nach anderen Anlagemöglichkeiten und ähm, das treibt natürlich diese Preise. Ein Beispiel für eine Blasenbildung wäre beispielsweise, wenn man verstärkt sieht, dass ähm, der Anteil, der bei einem Hauskauf finanziert wird, der eben nicht durch das Eigenkapital abgedeckt ist, dass der sich deutlich erhöhen würde und ähm, das sehen wir in dieser Form nicht. Das ist Sicherlich in dem einen oder anderen Fall kommt das vor, aber es ist nicht so, dass wir das durch die Bank sehen würden, auch wenn wir zum Beispiel über verschiedene Städte oder verschiedene Bundesländer in Deutschland schauen, da haben wir da kein einheitliches Bild und es ist auch keineswegs so, dass dort, wo die Preise am stärksten gestiegen sind, dass dort auch der Kreditfinanzierungsanteil am stärksten gestiegen wäre. Das ist also nicht der Fall.
0: Das, das, ist, das ist interessant. Auch, auch in den Städten, wo man sagen würde, okay, Großstädte überhitzt, also auch da könntest du jetzt noch kein, keine Stadt identifizieren, ähm, vor der... Herr Dornbretter, doch Angst haben müsste, also weil es sich einfach kein einheitliches Bild dann gibt. Oder kann man doch ungefähr eine Stadt äh, mal herausnehmen, wo man sagt, oh Gott, hier ist doch der Eigenkapitalanteil deutlich gesunken?
1: Nein, das gibt es in der Form eigentlich nicht. Ähm, wie gesagt, wir sehen das äh, tatsächlich, dass die Preise stark steigen, aber wie ich auch eingangs schon gesagt habe, ist es ja tatsächlich so, dass die Preise beispielsweise in Berlin ja in der Breite zumindest noch lange nicht da angekommen sind, wo wir sie in London oder Paris ähm, schon, schon lange sehen. Das heißt, ähm, es kann durchaus sein, das wären natürlich schlechte Nachrichten für alle, die in absehbarer Zeit sich auf dem Berliner Wohnungsmarkt umschauen, es kann sein, dass beispielsweise die gestiegenen Preise zuletzt in Berlin nur ein Zeichen einer Aufholentwicklung sind und äh, da also noch tatsächlich Luft nach oben ist. Und von daher äh, sehen wir aktuell nicht, äh, dass aktuell die äh, gestiegenen Preise irgendwie durch in extrem Maße angestiegene Kreditvolumina künstlich aufgeblasen
0: wären. Und wie, wie ist das mehr in ländlichen Gebieten? Also, Soweit ich mich erinnern kann, war doch in ländlichen Gebieten der Preisanstieg überhaupt nicht so stark oder gab es sogar auch sinkende Preise in einigen Regionen. Ähm, sieht man, Wie sind da die Unterschiede oder wie sind da die Entwicklungen? Das ist richtig. Also man hat in ländlichen Gegenden teilweise tatsächlich auch
1: Leerstände, ähm, da liegen die Immobilienpreise und auch die Mieten deutlich niedriger. Äh, die Anziehungskraft der Städte ist halt ungebrochen. Und äh, das führt natürlich dazu, dass man da dann eben den Zuzug hat, auch wenn gar nicht jeder unbedingt meint, in die Stadt ziehen zu müssen, und äh, dort Aber warum?
0: Dann warum Warum will nicht jeder in die Stadt ziehen?
1: Ja, manch, viele Menschen fühlen sich wohl dort, wo sie sind. Es hat ja auch einen Grund dafür. Es gibt ja auch einen Grund dafür, dass sie dort leben, wo sie bereits leben. Das wird ja äh, von Anfang an schon Teil der Überlegung gewesen sein. Ähm, und zum anderen ist es so, dass äh, das Stadtleben ja auch nicht für jeden was ist.
0: Gibt es denn auch schon Städter, die es wieder aus der Stadt rausziehen wollen, weil die Preise so hoch sind und man sagt, okay, jetzt gehe ich doch in die ländlichen Umgebungen?
1: Nein, eben das sehen wir nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, wie gesagt, der Zuzug aus ländlichen Gegenden in die Städte gar nicht so stark ist. Die Leute brennen gar nicht darauf, ähm, in die Stadt zu ziehen und da die Preise hochzutreiben. Aber in der umgekehrten Richtung, da sehen wir eben, dass da der Markt tatsächlich nicht so funktioniert, wie es das Lehrbuch sagen würde. Also die Leute, die schon in der Stadt leben, die sagen sich eben quasi kaum oder fast gar nicht, mir wird es hier zu teuer, ich ziehe weg, sondern die versuchen halt irgendwie noch über die Runden zu kommen und äh, eben nicht aus der Stadt wegziehen zu müssen und äh, in der Richtung sehen wir halt, dass auf der einen Seite nicht besonders viel, aber doch etwas Nachfrage durch Zuzug entsteht und auf der anderen Seite aber die Nachfrage der bestehenden Städter halt nicht nachlässt mit den steigenden Preisen und das schaukelt sich eben auf.
0: Aber es gibt keine Schmerzgrenze oder so, oder wir wissen weiß nicht, ob es eine Schmerzgrenze gibt für die Städter, die sagen, okay, wenn die, wenn die Immobilienpreise oder die Mietpreise jetzt nochmal um 10 x Prozent steigen, dann habe ich so, so genug, dann, dann wohne ich auf dem Land. Oder gibt es sowas schon?
1: Ähm, wir haben dazu auch mal äh, Verbraucher befragt und da haben wir festgestellt, dass also, äh, wie gesagt, viele sagen, ich will auf gar keinen Fall wegziehen. Und viele sagen, wenn ich schon wegziehe, dann müsste ich aber in der ländlichen Gegend auch deutliche Einsparungen haben gegenüber der Stadt. Das heißt, wenn ich eine bestehende Immobilie, die ich besitze, verkaufe, dann müsste die Immobilie, die ich auf dem Land kaufe, sehr viel günstiger sein oder die Miete müsste eben entsprechend niedriger liegen. Wenn wir sagen, diese Schmerzgrenze soll ungefähr bei 25% weniger liegen dann äh, trifft das auf 80 Prozent der Städter zu. Also 80 Prozent der Städter sagen, wenn ich nicht mindestens ein Viertel sparen kann, dann gehe ich hier auf keinen Fall weg.
0: Und so andere Infrastrukturprobleme, -Pro die spielen da noch keine Rolle. Ich würde ja auch dann eigentlich fast denken, dann wär, wenn ich ein guter Stadtplaner bin, dann fange ich nicht an zu überlegen, wie ich überall noch neue Wohnungen oder, oder Immobilien hinbauen kann in die Stadt. sondern müsste ich da mir auch überlegen, um mindestens parallel dazu auch vielleicht die Infrastruktur so zu verbessern, dass auf dem Land besseres Internet ist, dass eine bessere Anbindung ist zur, zur Stadt ähm, und weil damit natürlich auch wieder attraktiver werden könnte, ähm, um Leute nach draußen zu bekommen.
1: Das ist sicherlich richtig, ähm, aber die Fläche hat nun mal das Problem, dass sie genau das ist, nämlich die Fläche und ähm, je nachdem, über was für eine Dienstleistung wir hier reden, kann es sein, dass man eben mit den gleichen Kosten, die man aufwendet, in der Stadt sehr viel mehr Menschen erreicht als auf dem Land, in ländlichen Gegenden und äh, dementsprechend natürlich der, der Nutzen, den man mit einer Investition letzten Endes pro Bürger erzielen kann, wenn man das so nennen möchte, dass der in der Stadt deutlich größer ist und deswegen haben ja Städte auch diesen nennen wir es mal Akkumulationseffekt, dass die eben Menschen anziehen, ähm, weil daraus, dass andere viele Menschen sich in der Stadt befinden, entstehen dort auch wieder Arbeitsplätze und das sorgt für weitere, für weitere Anziehungskraft.
0: Also Ratschlag von äh, Volkswirt Franke, einfach gar kein Glasfaser auf ländlichen Gebieten investieren lohnt sich nicht.
1: Ähm, ob sich das lohnt, das müssen natürlich diejenigen entscheiden, die diese Glasfaser verlegen und die anschließend die Anschlüsse dann an die Bürger verkaufen wollen oder, für, oder, oder ähm, die äh, Bürger das nutzen lassen wollen. Ähm, natürlich kann Glasfaser auch dazu beitragen oder generell schnelles Internet dazu beitragen, dass in zumindest für gewisse äh, Dinge, der bedarf, sich dafür in die Stadt zu begeben, nachlässt. Wenn zum Beispiel äh, Homeoffice auch äh, dort möglich ist, wo ich außerhalb der Stadt lebe und ich deswegen meinen Arbeitsplatz in der Stadt gar nicht aufsuchen muss, dann habe ich vielleicht auch weniger Anreiz dafür, unbedingt näher an meinem Arbeitsplatz in der Stadt wohnen zu müssen.
0: Ja, genau da will ich hier. Das habe ich ein bisschen genötigt, in meine Richtung zu gehen, aber weil ich mich doch denke, dass immer wieder... Ähm wir haben ja die Neigung auch als Analysten immer Entwicklung zu extrapolieren. So und wenn, auch wenn ich mir Studien durchlese, dann ist natürlich immer die, die Annahme, die Immobilienpreise werden immer weiter steigen. Ja, sozusagen man, man geht immer von der heutigen Situation aus, extrapoliert das und ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig es natürlich schon diese Schmerzgrenze gibt und nicht nur auf, auf einer Preisebene, so wie du gesagt hast, sondern doch auch, dass Leute, also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn ich mehr Homeoffice habe, ähm, wenn ich eine bessere ähm, Anbindung habe an, äh, an öffentliche Verkehrsmittel, dass dann Leute sich doch wieder überlegen werden, um aus, aus Städten rauszugehen. Ich meine, das haben wir immer wieder gesehen, ja, dass auch das in Wellenform kommt, ähm, das immer wieder. Also einmal gibt es den, den Zug in die Städte, wenn ich mir die letzten Jahrzehnte anschaue, und dann geht es auch mal wieder raus. Also von daher denke ich, dass das Wichtige ist, um mir nicht davon auszugehen, dass dieser Trend jetzt irgendwie 30 Jahre so weitergehen wird mit immer, immer steigenden Preisen, sondern dass es durchaus auch eine Gegenbewegung geben kann. Jetzt haben wir viel über Preise letztendlich gesprochen. Ja, nun ist ja Deutschland nicht dafür bekannt, dass es ein Land von äh, Immobilieneigentümern ist, sondern dass es ja eigentlich eher ein Land der Mieter ist. Ähm, und ähm, so, auch da lesen wir natürlich immer wieder, ähm, Mieten steigen zu stark. Ähm, in, in, in meiner Heimatstadt gibt es mittlerweile auch Initiativen, um, um Wohneigentum enteignen zu wollen. Ähm, da haben wir auch ein paar Umfragen gemacht, vielleicht kannst du da mal ganz kurz äh, auch noch ein bisschen ganz kurz sagen, was da so die, die Kernaussagen unserer Studien waren.
1: Naja, also zunächst mal ist es so, dass äh, der Anstieg der Mieten ja tatsächlich mit dem Anstieg der Immobilienpreise bislang zumindest noch nicht Schritt hält. Ähm, heißt,
0: Mieten sind nicht so stark oder sind stärker gestiegen?
1: Die Mieten sind nicht so stark gestiegen wie die, wie die Kaufpreise. Wie gesagt, es ist zusätzliches Geld äh, auf der Suche nach Rendite in den Immobilienmarkt geflossen. Und ähm, das hat die Renditen natürlich im Vergleich, oder das hat die Renditen gedrückt und die Rendite des Eigentümers des Hauses ist natürlich die Miete im Vergleich zum Kaufpreis. Und ähm, auch wenn die Mieten gestiegen sind, ist es eben so, dass äh, die Frage, wie viele Mieteinnahmen denn den Kaufpreis des Hauses letzten Endes äh, ausgleichen oder amortisieren, diese Zahl ist tatsächlich über die letzten Jahre gestiegen, das heißt es dauert deutlich länger bis sich die Investition in ein Haus auszahlt durch die Mieteinnahmen, weil eben wie gesagt die Mieten nicht ganz so stark gestiegen sind wie die Immobilienpreise, dennoch ist es so, dass Mieten für die Mieter auch nach und nach schwerer zu tragen sind. Wir haben zum Beispiel Leute befragt, äh, ob es denn für sie Schwierigkeiten gibt, ihre monatlichen Wohnkosten zu tragen. Sprich, also entweder die Miete oder die Kosten, die man eben, die, die Beträge, die man jeden Monat aufwenden muss, um eine Immobilienfinanzierung abzutragen. Und äh, da sehen wir zum einen, dass die Mieter von vornherein schon zu höheren Anteilen angeben, dass sie dort Schwierigkeiten haben und dass aber auch der Anteil derjenigen, die angeben, dass sie Schwierigkeiten haben, bei den Mietern stärker steigt als bei den Hauseigentümern. Wir sind also in Deutschland aktuell ähm, im Jahr 2018 bei ungefähr 20% der Mieter, die sagen, dass sie ihre Miete nur mit Schwierigkeiten aufbringen können.
0: Gibt auch noch Vergleiche im, zu anderen Jahren? Ist das jetzt gestiegen? Ähm, ist das viel? Ist das im Vergleich zu anderen Ländern viel oder wenig? Oder kannst du das ein bisschen einordnen, die, die 20 Prozent? Weil ich finde das nicht wenig.
1: Ähm, das ist auch nicht wenig. Wie gesagt, es ist deutlich mehr als bei den Hauseigentümern. Es ist mehr, als es im letzten Jahr war. Im letzten Jahr waren es ungefähr 14 Prozent, die äh, diese Angabe gemacht haben. Im internationalen Vergleich ist es immer noch vergleichsweise wenig, äh, wir haben diese Umfrage auch in anderen europäischen Ländern durchgeführt, insgesamt in 13 Ländern in Europa und dort waren es also um die 28 Prozent, die angeben, dass sie ihre Miete nur mit Schwierigkeiten tragen können im Jahr
0: 2018. Okay, ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Ich überlege auch nochmal, gibt es ja noch so ein bisschen Ergebnisse oder Erkenntnisse zwischen Leuten, So in Deutschland ungefähr 50 Prozent hat Eigentum, 50 Prozent mietet also Pi mal Daumen, ähm, gibt es denn jetzt auch eigentlich viele Mieter, die denken, Mensch, Zinsen sind zu so niedrig, äh, ich müsste doch was kaufen oder sind eigentlich die Mieter doch zufrieden mit ihrem Dasein als Mieter?
1: Ähm, generell kann man sagen, dass die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation bei Mietern üblicherweise etwas geringer ausfällt als bei Hauseigentümern. In Deutschland ist da die Kluft nicht ganz so groß, denn wir haben hier einen recht gut entwickelten Mietmarkt. Und warum? Und
0: warum? Weil man Angst hat, man, man, man denkt, man wirft die Miete einfach nur dem Vermieter in den Rachen und hat davon nichts? Oder? Nein, also es
1: ist schon so, dass äh, es in Deutschland ja auch Regelungen gibt, die zum Beispiel den Vermieter einschränken und binden, äh, was beispielsweise die Instandhaltung seines Wohneigentums angeht. Ähm, es ist geregelt, welche Kosten umgelegt werden dürfen und welche nicht. Es, sind, es gibt gesetzlich festgelegte Mieterrechte und... Ähm, es ist einfach so, dass der Mietmarkt oder das Mieten in Deutschland auch nicht in der Form sozial stigmatisiert ist, wie das beispielsweise in anderen Ländern der Fall ist. Wenn man in Deutschland sagt, ich miete oder ich wohne zum Eigentum, dann ist das im Prinzip eine rein informative Aussage. In anderen Ländern ist es so, dass man schon komisch angeschaut wird, wenn man dort eben nicht in eigenen vier Wänden lebt. Und es gibt auch noch strukturelle Kriterien, die das begünstigen. Wenn man zum Beispiel häufig umzieht, aus beruflichen Gründen beispielsweise, ähm, dann kommt ja in Deutschland fast nur die Miete in Frage. Denn wenn man jedes Mal ein Haus kaufen oder verkaufen würde, mit den Nebenkosten, die wir haben, mit äh, Maklerkosten, Notargebühren, Grunderwerbssteuer, ähm, wäre das hier ein ganz unverhältnismäßig größerer Aufwand als in anderen Ländern.
0: Sind die Transaktionskosten in anderen Ländern so viel geringer als, als bei uns? Die Transaktionskosten in anderen Ländern liegen niedriger. Ähm,
1: in welchem Ausmaß, das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich, aber was wir in Deutschland auch äh, beispielsweise ebenfalls in deutlich geringerem Maße haben, ist diese Immobilienleiter. Ähm, es ist in anderen Ländern, zum Beispiel gerade auch in angelsächsischen Ländern, ja durchaus nicht unüblich, dass man mit einer kleinen Immobilie zunächst mal einsteigt und sich dann alle paar Jahre vergrößert, aber auch das wäre natürlich schwierig, wenn die Wertsteigerung, die die bisherige Immobilie mitgemacht hat, äh, durch die Transaktionskosten schon wieder aufgefressen würde.
0: Ja. Wo die Leiter wahrscheinlich auch nur wahrscheinlicher ist in Märkten, wo die Preise ständig steigen, nehme ich mal an.
1: Ja, natürlich. Aber äh, die Erwartung, dass zumindest der Wert des Eigenheims nicht zurückgeht, sondern sich idealerweise nach oben entwickelt, die hat natürlich letzten Endes jeder, oder zumindest die Hoffnung hat natürlich letzten Endes jeder, der sich an Immobilie zulegt. Ähm, und wir stellen auch fest, dass äh, die Zustimmung zu der Aussage, Immobilienpreise fallen nie, nach und nach steigt. Das ist natürlich irgendwo schon riskant, weil, das, weil so eine Annahme auch eine Blasenbildung befeuern kann. In Deutschland liegt die Zustimmung zu dieser Aussage auch noch geringer als beispielsweise im europäischen Durchschnitt. Aber auch hierzulande haben wir schon mehr, die sagen, ja, das
0: stimmt, als andererseits Leute sagen, nein, das stimmt nicht. Trotz, trotz der gestiegenen Immobilienpreise gibt es doch so viele Leute oder immer zunehmend mehr Leute, die eigentlich denken, dass die Preise gar nicht mehr sinken können. Das ist eigentlich auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, das kann man so sehen. Da ist vermutlich die jüngere Vergangenheit im Gedächtnis, weil man in jüngerer Vergangenheit ja tatsächlich größtenteils steigende Preise erlebt hat. Wir müssen aber so weit eigentlich gar nicht zurückschauen, um festzustellen, dass das schon recht kurzfristig ist. Denn zum Beispiel die Finanzkrise mit, der wir, mit deren Auswirkungen, wie wir uns ja immer noch herumschlagen, die ist ja teilweise zum Beispiel durch fallende Immobilienpreise ausgelöst worden in den USA.
0: Ja, also es gibt in Deutschland gar keine Höhenangst, könnte man dann so schlussfolgern, jedenfalls aufgrund unserer Umfrage.
1: Scheint es nicht zu geben, also aktuell sehen wir nicht, dass sich äh, die Preise auf irgendeine Grenze zubewegen, der sie sich annähern würden und wie ich auch eingangs schon erwähnt habe, liegen ja in anderen europäischen Metropolen die Immobilienpreise teilweise noch sehr viel höher. Also auch wenn keine weiter befeuernden Faktoren hinzukommen, kann es sein, dass allein aus einer Art von Aufholentwicklung heraus wir hier auch weiterhin steigende Preise sehen werden.
0: Dann nochmal ganz kurz zum Schluss jetzt Sebastian, natürlich das, was alle wissen wollen, du hast gleich Feierabend, bist nicht mehr im Dienst, triffst Freunde, der fragt dich um Rat, jetzt noch eine Immobilie kaufen oder nicht?
1: Das hängt von ganz vielen einzelnen äh, Faktoren ab, die für jeden unterschiedlich sind. Wenn man weiß, dass man äh, sich auf längere Zeit binden möchte, wenn man weiß, dass man äh, auf absehbare Zeit an einem Ort verbleiben wird ähm, und äh, diese Sicherheit wertschätzt, dann kann einem das, äh, die äh, Kosten für die Finanzierung durchaus wert sein. Ähm, aber das ist ja auch eine Typfrage. Wenn ich überlege, dass ich jetzt zum Beispiel schon wüsste, in welchem Haus ich in zehn Jahren wohne, das würde mich persönlich eher erschrecken. Aber wie gesagt, da sind wir Menschen ja ganz unterschiedlich.
0: Ja. Vielen Dank. Also ich halte fest, wir haben keine Blase in Deutschland, aber die meisten Deutschen haben auch noch keine Höhenangst. Und letztendlich sind die meisten Deutschen mit ihrer aktuellen Lage ziemlich zufrieden. Vielen Dank, Sebastian.